0: 的危机，寻找转机，开创商机。欢迎收看《企业大联盟》，我是严江汉。时间就是金钱。但最近的问题让我们浪费了很多时间。麦当劳缺薯条，肯德基缺鸡，德国跟日本的车厂拿不到零部件，很多消费者买一台车需要等上一年，甚至有些情况下搞到二手车还贵过新车。哦，对了，美国最近的国庆日买不到烟火，很多城市取消了烟火秀。我们的列表还可以列很长很长，这就是我们今天要讨论的话题。人类在经历了一场大瘟疫之后，如今我们又在见证本世纪到目前为止最严重的供应链危机。没有人可以置身事外，除非除非你不需要任何日常日常用品吧？因为从上个世纪开始，我们许多日常用品早就已经是全球多个国家分工合作的成品。就拿苹果的 iPhone 来说。全球六大洲至少四十三个供应商共同串起来的生产链，就算你说你用的不是苹果手机，在手机来到你手上之前，从研发、生产到出货，至少也要经历几十个国家之间的分工协作。只要有其中一环出问题，那么大家都动不了。而眼前我们面对的是俄乌战争、是船运费暴涨等问题，全球商品缺货、物价飞涨，消费者当然吃不消，可是商家也不好过，因为成本上去了，能赚的钱变少了。到底这波危机会持续多久？它会是未来的新常态吗？我们都非常担忧。今天有幸请到三位专家，跟我们一起来探讨眼前的大问题。
1: 全球供应链还能
2: 回到过去吗？当然可以，但是更为重要的是，大麻企业如何在重塑的供应链中找到商机，找到属于你的朋友圈
3: 。回不去了，整个供应链形式模式已经在改变，企业可以从中,中找到新商机。
4: 回不去了，航运和海运都在数码化转型，企业家应该与时并进
0: 。我们欢迎三位嘉宾。全球的供应链危机基本已经延续了两到三年了，我们还有机会回到过去吗？还是这从此改变了整个游戏规则，我们再也回不到过去了。大东刚刚的立场跟 Eric 是一样的，就是我们不可能回到过去。<是>能不能再申诉一下，<是>不可能回到过去的原因在哪里
3: ？我们讲制造业就好，制造业整个的供应链，包括它的零配件，好、啊、过去跟现在的供应的方法都不一样了。好、啊，因为经过这次的疫情，啊。还有这次的这个战争，哦，影响到整个的生产的供应链，还有包括的物流的供应也是一样。
0: 好，那能能不能实际说一下，你看到的不一样，从此改变，再也回不去的实际的操作方法是怎样
3: 实际的操作就比方说，我们我们生产一个产品，哦，就我们里面可能有五十呃五十个配件，这个五十个配件它来自世界各地方，过去主要的供应还是从中国来的。那现在因为这整个疫情的变化造成很多国家啊、呃，包括印度啦，或者说其他国家，包括东南亚国家所生产的零配件都停产了。某一些零配件的工厂已经倒闭了，好、哦，因为过去两年没法生产，没法去做，那就没法继续延伸。所以
0: 你说的是合作伙伴关系
3: 关系出现了一个变化，变化你可
0: 能断掉了之前的合作伙伴或者供应商，<是>然后找新的替代,代新的，主要是这个。是
3: ，还有另外一个，我记得当时在这个疫情情况下。我们发现的这个，我们的口罩整个供应也是出了问题。为什么出了问题呢？因为很多国家只靠到那个主要配件是中国，那货物出不来的时候，那就比方说我们马来西亚就有一些商家就开始购买机器投入生产，那变成说整个世界的供应形态就改变了。Eric， 你看到的也是同样的情况吗
4: ？是，因为在我们物流这一块，在疫情前跟疫情后，他们已经做了完全不一样的生态了。布局也不一样了，就像当初疫情封锁的时候，全世界都面对这个问题。但是船公司就是说，哎，大家都没货出了，量少了，我操运作这个船的话，我就会、呃、亏损了。所以他们都把船全部停泊在公海，就是减少它的运运成本。过后当，当呃市场开始有呃开放了，但是。东南亚的呃国家还是受这个疫情影响蛮严重的，所以他看到哎，欧美就很大需求，呃，这个供应啊，从我们东南亚国家过去的，所以这条航线就非常很有利润可观，所以他们就开始哎，我们就专走这一条线。但是在这一条航线，以往的那个船运费都是在三千多、四千块美金，但是在疫情之中，间接一直过增长的是倍增速的，可能五倍、十倍这样子，所以。船运公司就看到，哎，这是很可观的利润，所以就开始他们就主攻这一这一方面的这个船运，所以就造坚决那个船期也少了，因为以往可能就说有七八家船公司一起，每个星期都有周期在周转，但是现在我不走你不走，只有他走的话，只有他的仓位。就可以操纵那个价钱提高了
0: 。Ari 看到的是那个船运主要航线的改变，然后仓影响到仓位，影响到有人可以操控这个航运的价格。对，啊，主要是这方面回不去了。嗯，肖博士认为是我们有可能回到过去的。
2: 对的，呃，我想可能刚刚达多提到，就是说我们可能，比如说我们要生产这个口罩，的确是的，有一些供应链的某一些环节，可能是受到疫情期间这个口罩的这个高盈利啊、高暴利的这个趋势，我可以去做一个瞬间的转变，但并不是每一个行业我都可以做到我自己生产，或者是就近去寻找一个供应链的一个代替的，这就是我们所说的这个叫做比较优势。嗯、<哼>每一个国家它之所以某在供应链的某一个环节上它强，有。很多很、呃、多的原因，技术优势、人才优势，整个链条上每一个环节的优势都已经客观存在了，所以这也是为什么国际贸易会存在的一个缘由。所以我才说，想要供应链发生一个整体大格局上的改变是不太可能的。那现在随着供应链或者是说需求水平回到这个疫情前的一个相对理性的一个状态，可能我们的供应链也是有很大可能会回到原来的一个水平的，但是可能我们这个供应链的布局就会。会发生一些转变，我们叫做重塑。可能你的朋友圈会从全球朋友圈变成区域朋友圈。以后大家需要供应链的某一个环节的时候，就不需要去求远了，可能求近就可以获得
0: 。嗯、我们就从两三年前疫情开始，一直持续到现在的这一波供应链危机，其实它还会持续多久
3: ？这个应该是呃不是持续下去，因为这个已经不是危机了，已经是。商机已经是转机，了，所以大家啊，尤其做企业的，应该抓住这个这个时机，哦，去了解哦整个世界企业的布局怎么走，商机在哪里，对我们有哪一个点是我们可以马上切入的。这是最重要的、嗯
0: ，明白？我们在可预见的将来，这一波船运费的上涨啊，各方面刚刚我们所形容的现象，嗯、还会继续吗
4: ？按目前的趋势来看，已经有减缓的那个趋势了，就是在前三,三四个月左右，就是船运费已经开始下降了，就是因为市场上的需求、仓位啊这些之类的，都已经开始有下降的趋势。嗯，在这个疫情过后，不止当然海运，现在陆运。Cross border 这个行业也发展的相当的成熟了，嗯、所以这个是另一个呃出路了。我们所说的有<白>一个商机
0: 。说到这儿，我们来看一看一个图表好不好？就是关于那个船运费的那个变化的那个那个走向。呃，我们如果从二零二零年疫情初期，你会看到呢，其实那个时候受到疫情的影响，然后它曾经有一轮走低，然后呢就一路向上，然后。就开始出现了，你发现是翻倍上涨的情况。但是 Eric， 就你的理解，有没有更高的？还
4: 是说，嗯，就在不同的区域，对、嗯、不同的，其实这这就要取决于它的航线。就像如果我们在东盟国家的这个贸易航运费起最高可以到三倍左右，嗯、有些只是稍微微涨。但是如果你说欧美市场，因为它是，呃，船运费飙涨的因素很多种。就如美国码头那个柜子全部卡在那边、嗯、没清关。他的那个船运公司是按照我走一一一趟的船运大概多久时间？平常是大概走一个航线了，嗯、大概周转四十五天左右。好，但是因为疫情关系，所有柜子卡在美国，最少要六十到八十天左右才能提回他的空箱子。哎、嗯，我柜子平常六十天左右我就可以走一趟，嗯、现在我要一百二十天周转期，所以他就把他的船运费三倍增式的提高。<靠>但是像欧美、美国的航线，在最高峰的时候是其实是按照平常的市场价，增高了十倍左右
0: 。现在的情况应该减缓
4: 了，有一半吗？呃，有至少一半
0: 。肖博士，你你你觉得就是这一轮，包括船期拉长、嗯、啊等等这个现象啊，到了现在说减低了一半，就是还有一半。嗯，对全球整体供应链造成的这个巨大的影响，在你看来？它最深层的一个后果会是什么？
2: 我我觉得呃，我们可能在谈后果之前，我们先要回去倒去，或者回去想一想，造成这个供应链压力的原因是什么？当然，传运只是其中一个环节。Mm hmm. 那有这个供应的压力，一定是我们的需求激增的比较快。Mm hmm. 大家可以看到，在疫情期间，很多国家政府在积极的印钱、直升机撒钱，<是>或者是说在不停的提供大额的这个援助。那这样子，大家的消费的积极的欲望就会比较高。那可能无形中就给到了我们这些制造厂商一些相对比较大。的。的生产的压力，<是>那另外大家也知道，因为通膨的压力也好，嗯、包括说疫情期间减产啦、停产的这些各种外界因素也好，可能就给它的供应的速度也远远达不到它疫情前的那个水平了。那这样双方面的影响下，它供应的这个矛盾就自然而然就产生。那加上俄乌战争的这个加剧的影响，就导致的这个供应链的压力会越来越大。那我想来到今天，可能它造成了一个最大的一个后果，就是可能对于我们人民来说，它的这个生活生活成本的压力会越来越大，因为给到企业的成生产成本压力、运输成本压力，最后企业家不是傻的，一定会。想尽办法转嫁到消费者身上，同时我们现在也饱受着这个通膨的压力。我想，可能对于人民的生活来说，可能是是雪上加霜。但是，我想，就像刚刚我们看到一样，船运的这个压力现在也在缓解了。可能再过一到两个季度，应该也可以在餐桌上的压力也就不需要再这么大了
0: 。Eric， 能不能再请你聊一聊，就是这一波的供应链危机对马来西亚的基建领域、建筑领域？
4: 影响有多大？就按我我我公司呃服务这的客户的呃案例来说了，因为在疫情发生的时候，就是整个供应链都断了，然后他们的原材料，他们也没预算说，哎，突然间有这疫情的冲击，他们也没那个供应，在国内有呃存货。你说钢铁业，呃，这个洋辉啊之类，马来西亚都很多靠进口的。所以，我本身接触的这客客人都是呃建筑这一行业的钢铁，他们都说，哎，成本已经增长了大概三十八千左右，从疫情前跟疫情后，但是在最近就是呃有看到的趋势开始减软了，因为他们就说市场，我在开发工程下去亏损越大，而且呃这个人力资源也不足，这就是他们面对的挑战。而我们物流这一块就是看到整个建筑行业其实还在呃在创伤中。在找出路，还没付完成疫情前的那个规模
0: 。马来西亚买房的人可以预期，接下来可能就有推出新的楼盘，可能那个价钱都再也回不去了，会<对>会有这样的一个情况。
4: 而且也要注意一点，就是它的规格可能就已经跟之前的缩小缩小了
3: 。这个行业确实是，呃，在这段时间真的是冲击非常大。我记得，呃，在疫情期间，钢铁的那个涨幅非常的吓人哦，价格每天一直往上涨，每天而且还拿不到供应，啊、哦，这个这个这个情况是，呃、哦，非常的危险，因为他们很担心说，万一。哦，价格飙涨，他们成本哦，这个当初已经签约了，一定要交屋，但你要交屋，你一定要按照你原来的成本啊去计算。如果说你一涨上去，它就是赔钱，那赔钱不能做的话，它最终是交不出屋来的
0: 。啊、呃，因为刚刚我们有聊开，有聊到供应链呃危机背后的原因，就有人说美国是这一次供应链危机的，有人说是始作俑者，有人说他拿石头砸自己的脚，有人说中美贸易战开始的时候就已经为。这一波供应链危机埋下了伏笔 ，Eric， 你是认同这一点？因为刚刚我们有聊开，有聊到供应链呃危机背后的原因，就有人说美国是这一次供应链危机的，有人说是始作俑者，有人说中美贸易战开始的时候就已经为这一波供应链危机埋下了伏笔 ，Eric， 你是认同这一点的？
4: 是因为所谓的中美贸易战，他们就强加了那些进口税之类的东西，造成进口压力就呃很高。然后第二点就是疫情发生的时候，他都靠呃进口廉价产品嘛，从中国。但是，在疫情的时候，他们很多人都病了，即使是清关的、还码头的员工都不足够。我船一到，柜子一卸码头，到送到客户的门户，大概是七天多左右。但是在疫情这个段时间呢、啊，它最少都要四十天五十天，而且不一定清得了关，清了关没人没卡车司机帮你送柜，所以当船公司面对这个问题的时候，他们几乎是说我只接受到 New York 或者是 LA 这几这两两个大码头，其他内部的那些城市我都不去不收单子，所以就造成很多柜子要到内部的都卡在码头，没人清关了。所以这个问题一造就了，就是整个市场，哎，柜子全部都像美国这一个 trade lane 被卡卡死了，整个世界都没柜子用了，全部有去无回，所以就造成整个箱子的需求啊，就一下子飙升的很高。所以当时中国也制造不出那个呃柜新的柜子来供应市场，所以这就造就整个疫情的这个物流的关系。我们是非常同意了，就是欧美造成这个这一个这一波动的那个暴暴涨的那个船运费
0: 。你可以讲大国博弈上的一些考量，或者政客的一些考量，对推导的一些政策，对可能在他们的预期可能不在他们的预期之中，推导出了这么样的一个恶果，对然后是全世界一起买单。肖博士有话要说。
2: 呃， uh, 我个人觉得，可能刚刚江汉用到一个词叫做“恶果”，我觉得这个可能对于大马市场来说未必就是一个恶果。我们可以看到，这个因为我与中美的这个贸易战，很多一些，特别是中国的一些企业开始在把它的这个制造链、产生产链，然后基地转移到马来西亚，或者是说越南和一些其他的一些东盟国家上来。我觉得从这个角度来看，马来西亚是在受益的，它会享有更多的本地的区域化的这个供应的一个来源。所以我觉得从这点来说，未必就是完全。一个恶果。
0: 提到这一点呢，我们要看看接下来这个视频。在全球供应链这个大体系当中，马来西亚这一环，我我们国家到底在这个供应链体系当中扮演一个怎样的角色？我们的危机和我们的商机到底在哪里？看完接下来的视频，我们继续聊
5: 。大马工厂让全球汽车业掉链子，一家在柔佛的工厂爆发疫情停产，怎么会让全球主要汽车制造商大伤脑筋呢？很多人都不知道，东南亚在最近十年已经成为全球科技供应链的重要角色，其中马来西亚更承担起汽车到数码产品、电子元件的生产重任。去年八月，中国 b o s 世副总裁在社交媒体公布，柔佛麻坡一家芯片封装厂爆发疫情，影响了中国车厂的出货，包括了中国 Tesla 和未来汽车。大马过去两年落实了三轮的 MCO， 影响了国内半导体相关产业的生产力，让依赖晶片的全球许多汽车厂商大皱眉头。日产、福特、通用汽车也不得不减产。在半导体供应链后端的封装和测试的市场中，东南亚占了全球约百分之二十七的市场，而大马就顶下了半片天，在全球占比高达百分之十三，也是全球第七大半导体出口中心。大马早已跻身为半导体供应链。的重要玩家，虽然目前全球大部分国家已经全面复工，但是全球晶片短缺的问题恐怕要到二零二三年才能解决。在全球大闹晶片荒的情况下，我国的价值更为凸显。但从长远来看，马来西亚在全球供应链重组过程中会受到影响吗
0: ？我先问肖博士，呃，嗯、因为从那个影片，我们会反思到。反全球化这个概念，这个反全球化的这个浪潮，会是一个定型的，从此大家就。遗弃全球化，走向反全球化这样的一个方向吗
2: ？可能先直接回答一下个问题。我觉得要出现一个很大的 U 转是基本上不太可能的，因为每一个生产的环节，你刚刚我们提到的这个生产的基本的技术优势、人才优势、链条优势是很难在一瞬息之间就进行转变的。所以我说，如果我们要讲说去全球化，或者是说反全球化，这个词都可能用的过于的极端了。嗯、<哼>所以我们才讲一个词，词叫做全球化退潮。而全球化退,退潮这个趋势并不是。就是说我们疫情之后才开始出现的，其实，在零七零八年金融危机之后，你就可以看到退全球化的趋势就已经开始在逐步逐的有一个出现了冰山的一角，但只是说它退场的这个趋势相对比较缓慢。当然，我觉得随着疫情后，大家各行各业面临的这个供应链的压力，因为它原来的供应链不是很多元化，特别是我们的这个建筑行业的话，我所以大家可能在疫情后会加速的调整它的这个供应链的来源，集中的把它进行区域化、本地。地化本土化，那这样在某种形式上是加助了这个退全球呃化的这样的一个退潮的一个继续的往后退的一个过程
0: 。嗯，明白。那在这个退全球化啊，不要说的那么重反全球化，退全球化的这个趋势当中，马来西亚的机会。在哪里？那
3: 都可不可以继续申诉一下？哦，就是说，那金融危机那时候开始在退全球化，跟这个你可以看很多区域的经济已经形成了哈。嗯、你可以看最近我们在签的 RCEP， 我们在签的 CPTPP，、嗯、这些都是区域的经济的啊、呃、这个形成啊，那就会造成就是说这个商机就就呈现哈，就是说变成说因为这个疫情啊、呃、造成加速。这个区域的经济的形成，就像说，比方说，现在我们马来西亚就有很大的商机，因为我们也在 C B T P P 里面，我们也在 a c e m 我们也是东盟的这个成员国。那这些都是马来西亚中小企业的商机，因为很多哦，你可以看到啊，就是国际的一些、就是、欧美的这个厂家都移到。这个区域来生产、嗯、啊，包括中国也是一样
0: 。有一个问题就是，马来西亚的人力资源主要的优势在哪里？你要说便宜，我们肯定不会是最便宜的那个。<是>你要讲多元化，哎，或者商品的多样化，我们可能也就跟其他国家相比，我们也不是很有优势的、那个呃。我想，马
3: 来西亚的很多优势哈、哦，我相信我们的优势比其他国家来的多。比方说，我们有多元种族的人民，哦、我们的语言能力非常强。啊，嗯、为什么半导体当初可以在马来西亚，啊落地生根，而且是一个呃出口国占的比例这么高啊？毕竟其实马来西亚有很多人才，只是说我们这边的啊过去一直没有去人才的规划啊，包括啊人力资源的这个生产力的规划，而且马来西亚的地理位置也是区域的啊。嗯嗯中心点啊，这些都是我们的优势，而且马来西亚是一个呃非常友好中立的一个国家啊，包括现在欧美战争，我们不偏向美国，我们不偏向中国，两边都是我们的朋友啊，这是一个非常好的优势。所以这次的中美贸易战，马来西亚得到很多优势，很多中呃中国商家来了马来西亚啊设厂，哈美啊、呃、美国也到马来西亚来采购。我还记得四年前吧。呃，并成了有一个做这个 fiber optic 这个这个五 G 的这个产品。那过去美国都是向像,像中国购买，或因为中美贸易商来马来西亚跟他购买。我记得那一年他告诉我，他那一年他就赚了啊，将近将近两千万。他订单突然间增加了啊，生产，所以这就是。啊，欧美贸易战对我们马来西亚有很大的优势。
2: 我觉得江汉刚刚这个打多提到一点很重要，就是马来西亚的战略性的地理位置的重要性。这就是您看到的是为什么打多刚,刚提到的 RCEP 和即将到来的这个 CPTPP， 还有很多区域的我们所说的重要的贸易协定，都离不开马来西亚的声音。你如果去做一个交叉图，你会发现，哎，每一个重要的贸易协定里面都有马来西亚的一个存在。<是>我想说，这个可以，我们可以看到两点，就是说，那我们的商家既然已经知道我们的供应链可能在退全球化的浪潮中会逐渐回归区域化，那我们的商家怎么样应该能够更好的利用这些已经签订和生效的贸易协定呢？<是>去从中分得一杯羹。比如我们刚刚生效的 RCEP， 它除了可以帮助你减低你的关税，然后用更低的成本去。进口一些原材料进行本地加工以外，或者是说出口到其他国家，提升你的出口量，获得更加的出口的这个收益以外，另外它还有一个很重要点叫做原产地累积规则证明，就是以前你可能一些原材料进行组装的时候，你出口到其他国家不能享受减免关税，现在只要它累计达到四十八线，你就可以作为拥有一个原产地证明，顺利的享受到这个关税的便利。所以我想说，马来西亚的战略性的意义之所在，带来给大家的这些区域贸易的协定，商家们一定要上。善善加利用。第二，我觉得与这个战略性地理位置紧密相关，就是我们的港口优势。嗯、<哼>我们有这个关丹港，我们有巴生港，在出口贸易上有这么多这个四通八达的水路的优势，我觉得可能也是马来西亚得天独厚的，给予我们商家带来盈利的一个很好的一个优势
1: 。ASEAN 区域全面经济伙伴关系协定。是二零一二年由东盟发起，历时八年，由包括中国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰和东盟十国共十五方成员制定的协定。a s i p 的签署标志着当前世界上人口最多、经贸规模最大、最具发展潜力的自由贸易区正式起航。最终目标是取消成员国之间百分之九十以上的商品关税。a s i p 在二零二二年一月一号已正式生效。g p t p p 跨太平洋伙伴全面进步协定最初由 APEC、e、组织成员国中的纽西兰、新加坡、智利和汶莱四国发起，从二零零二年开始酝酿，二零一八年十二月三十号正式生效。成员国包括日本、加拿大、澳洲、纽西兰、新加坡、马来西亚、越南、汶莱、墨西哥、智利及秘鲁等十一国，目的在于促进亚太地区的贸易自由化。反全球化意味着全球经济互动变少，区域经济崛起，本地化解决方案和边境控制取代了全球机构、条约和自由流动。全球化退潮即全球经济通过贸易、金融和其他流动继续融合，但速度明显放慢
0: 。提到优势，当然我要问一下 Eric， 刚刚我们有提到港口方面的优势，能不能从你经营的这个领域的角度啊，比较深入去去讲一下？马来西亚在这个全球供应链重塑的过程当中，我们还应该
4: 把握怎样的机会？我们非常庆幸了，就是无天灾，然后呃地理方面都是特别特优的，然后最主要其实码头效率应该要提高，然后这这一方面我是说，马来西亚政府应该多加点力度，尤其是在清关手续啊、嗯、那个审批的那些制度上，加以改革。因为要不然就是官僚作风很盛行，清关就从疫情前到疫情后到目前为止，这个效率还提升不了。这个应该是要加以改善，因为你对比在新加坡的流程跟马来西亚流程，新加坡两个小时就可以清关拿提柜子，马来西亚最少要两天，没有两天你根本提不了柜子。如果一有官僚作风啊，就是说质疑啊，或者是那个流程。卡一卡，最少拉多你两三天，就把你物流的成本增加了。这这就就造成了这些中小型企业，他们成本如果我三天提不了柜，我就要缴码头费用、缴那个呃仓租的费用，这些都是间接提升了呃运作一个生意的那个成本。嗯、如果这一方面能提升的话，效率提高，我相信马来西亚的物流这一行业会比泰国比。新加坡更强，
2: 我非常认同。我觉得这个，呃，这个如何提高我们港口或者是物流运转的这个效率和速度？我觉得数码化当然是一个非常呃，必不可少的一个环节。嗯、其实这个东西我们把它想象的简单也其实现在很多亚洲国家，就我们已经做到了智慧停车。大家就会发现，我去一个 shopping mall， 或者是我出去要打包一个杂饭，我发现停车位很难找。可是有一些很多国外亚洲国家的一些商场，你去到进去之后，你一扫码，它就会直接指引你。直接停在哪个位置上，它就你就可以节省很多时间，而不需要在里面兜圈圈。我想这个跟码头的操作的这个系统的概念是一样的。另外一个，我觉得有了本国的这样一个数码化的一个系统的提升以外，也需要一些外界的这个压力来进行一个催化。比如说我们刚刚一直在谈到的 RCEP， 它就要求针对那些生鲜产品、易腐蚀的产品。必须成员国要给予通关便利，要在六个小时以内完成这个清关。嗯嗯、那我想，如果啊、呃，我们想要把马来西亚的生鲜产品去到其他的国家，在其他国家的港口享受这样的便利的话，那我们是不是应该也要做到这样，<对>给予其他国家货物便利
4: ？所以这个就是说，马来西亚这个呃审批流程的那个效率一定要提高。你不改善，我们就是输于其他国家了
0: 。他都有没有其他会员跟你投诉同样的问题？<笑>还是说你接这些投诉已经接到麻木了？<笑>然后
3: 有了十年都
0: 解决不了。<笑>
3: 这个我过去一直来都有在跟海关在讨论这个问题哈、哦，我都有给他们很多建议，也在跟他们在谈著这个东西怎么样来去解决。我相信这个官僚作风啊、哦，他们还是会有，只是说看要多多快。就像刚,刚那个夏博士所说的，这个区域的这个阿塞多签署，真的可以帮到提升他们的这个效率、嗯
0: 。效率提升是必须的，因为如果我们不提升，我们很可能就会落后了。因为当我们在看着。供应链危机带来的商机的时候，你不要忘记，不只是马来西亚在看着这个机会，我们的邻居也在看着，而我们邻居的效率，随时是我们的一倍以上。我们马上来看看视频
5: 。新加坡未来的供应链。新加坡是亚洲最重要的金融服务和航运中心，拥有世界第二大繁忙的港口，在全球物流和供应链管理上，政府一直扮演了辅助企业的角色。一场疫情和随之而来的俄乌战争，把全球供应链搞得天翻地覆。为了更好地应对供应链终端情况，以及加强监管和管理物流的能力，新加坡政府在去年底宣布，透过科技研究局，在未来两年投入一千八百万新元，制定供应链四点零计划，以强化国内供应链的通畅
0: 。The diversification of supply chains alone is not sufficient. We must also tackle the significant inefficiencies in the flow of goods and the m a g n i t u d e of documentation required as a cargo flows through the supply chain.
4: Smart supply c h a i n can bring our global logistics
5: network to the next level. 负责监控物流供应的情况，并改善物流系统。科技研究局也和新加坡国立大学和科技设计大学合作，设计更具韧性的自动化物流系统，以符合新加坡工业四点零的进程。看到了新加坡政府如何用心确保国内企业在不明朗和复杂的商业环境中保持竞争力，这样的前瞻性是否也值得我国借鉴呢？全球供应链危机也带来了机会
0: 。刚刚我们聊到说，马来西亚如何把握这个机会？但我们已经看到，我们的邻国新加坡，他们已经在启动供应链 4.0， 把物联网、机器人大数据各种我们现在很夯的这些元素全部结合起来。那马来西亚如果要做到，不要说百分之百，做到至少一半，新加坡现在要做的事情，如果 Eric 交给你，你会从哪里着手
4: 去？落实其实最大的挑战了、啊，在我们供应链这一块，就是政府的这个审批流程。海关其实早期已经有走这个叫做 Golden Green l a n d 就是如果你是呃跨国企业进来在马来西亚投资的，它是直接审批的，无税务，不用缴税，不用审批的，直接你承报了，直接可以拿卡车的。但这个制度上还有一点缺陷，就是因为有人为的参与，而有滥权的参与这种因素，而拖延到整个供应链的那个效率。但是如果在码头，他们能把这个繁文的人为的参与度减少了，全走自动化、系统化的话，我们的效率一提高，我们相信马来西亚可以跟新加坡对比的，就是提高。所以 ，Eric， 你
0: 的建议是，我们也做一个这样的 Green Lane， 对。而且要减少人为的干扰，<对>让系统、让自动化来取代人为的干扰
3: 。对，那都我想最重要的就是还是还是那个码头清关的，就是你一定要一定要导入这个机械啊，人工智能化的去做，你才能够走上自动化。为什么呢？因为你看。你很多柜子，你说即使说今天你要检验柜，你根本不需要检验柜，卡车一开过去，扫描过去，里面装什么东西，你都会看得一清二楚。我们这个设备都有，那只是说够不够用而已。那可能不够，那我们再加多两台，那我相信这个问题就可以解决啊，就不需要说两天。我相信那当初所谈的就是，我们希望说每个柜子到呃六个小时就解决了。你看今天码头的规定就是。每一个柜子到，它只给你让你停留在码头三天，三天时间你柜子一定要出去，一定要离开码头，所以你才能够提高这个效率。从从早期的一个星期到最后的三天，我相信这个三天可以可以再降到一天，降到一天就可以出去
4: 。还有个我想补充的就是，因为在码头的操作运作，你像像中国参考来说，他们已经是走着呃 GPS 世界柜子安插在哪里。但马来西亚还是按着卡车司机去到等，哎，上面那个啊吊车要再找寻你的柜子在哪一个区域，用人力来去找寻那个柜子，所以一般很多资源时间浪费都是在这这这一环节上。所以如果码头的基建这些如果能系统化走数码化，真的能改善很多。
0: 我们先天已经具备了我们地理位置的优势，但可能我们就败在我们缺乏效率的人率人为执行上的问题上。所以就让我们有一点先天很足，<动>后天营养不良的那个情况。对，呃，肖博是牛化不错。但
2: 是江汉，我觉得可能我们在谈的这方面，就是政府在职能方面如何提升效率，如何放管权以外，我觉得我们企业的参与意识、参与力度可能也要做提高。而且这个部分可能是能够立竿见影的，因为我们可以看到是二零一七年的时候卡 a z 有发布了一份报告，就是研究马来西亚的所有的制造企业，呃，它在参与全球的生产链和全球的加。这样的一个供应链的这个参与的程度有多深？那发现只有少于百分之十八线的这个大码的制造型企业在参与全球的生产链和制造链。那我们做一个初步的计算，就是说，那说明剩余的九十八线的更可能，的九十八线所有的中小型企业基本上没有在积极的或者是跻身到全球生产链和全球供应链的这个角色中来。嗯、那我想一个最简单的事，就是我们在谈数码化，我们且不要说系统的智能化啊、呃，搞 GPS， 搞这。这种什么啊，或者我们的区块链，我们就说一个简单的电商吧。那可能我们的中小型企业想要参与到全球的生产链或者供应链的程度上，就是把你的商品发到一个电商的平台上，用最快捷的方式触及到全球的一些潜在的一个一个购买者或者是一个消费者。我觉得这对于大家来说是一个最简单的方式。那可能我们除了这些中小型企业要积极的做这种电商或者是线上平台化的转型以外，可能我们也有一些本土的电商的平。平台现在也不少啊、呃，除了那些我们知道的头部那两个，通常都是国外的大公司以外，现在也有本土化的电商平台在逐步的，然后崭露头角。但是你会发现一个很有趣的现象：如果你对马来西亚排名前二十的电商平台做研究，其中本土化的平台少之又少，本土化的平台在做跨境电商贸易的，那可能就只有那么一两家。所以我想说，在整个的要参与全球供应链、生产链的过程中，大家就从最简单的电商出发吧，就可能能够用最小的成本与投入，但是用最快的时间，立竿见影的成像。
0: 肖博士说的就是，哎，中小企业自己也要动起来，参与到全球的供应链体系当中，自己也成为可能是 B to B 的供应商之一，啊、呃，也不要说不可能。谁知道呢？你先把产品放上去，说不定你就在海外找到一个可能的买家，就建立了一个一个海外生意的呃联系
3: 。我是觉得说，像博士刚所提的哈，为什么啊？二零一七年的时候，他 g a z a 公布那个数据哈是非常正确哦，因为马来西亚的中小企业那时候经济非常好，那大家都在忙着赚钱哈，生产都来不及，根本没有时间去想什么电商啊、什么自动化、什么数码化，他们完全没有这个。为什么？因为他每天都赚钱呢，他每天忙着工作做不完，做到晚上，晚上半夜都都都还做不完呢、啊。他们赶工都赶来不及。但是这次疫情之后，这是疫情给他们的冲击非常大哈、哦，因为他们整个手停口停，完全停下来了，什么都不能做，所以他们才知道说，问题来了。OK， 我们过去都是靠的就是啊、哦、工作劳力去赚钱，可是没有准备好电商，有好的工具，尤其数码化这一块，所以在这段时间内，我反而还看看到的，就是说，当第一次 m c O 的时候，中小企业还是没有那种危机感。可是 m c O 二、m c O 三之后，很多就开始醒过来了，就发现不对了。这个是。哦，改变他们的供应链的一个一个做法啊，这个啊，我们也必须要上网，很多东西我可以在网上找啊，可以网上去卖啊，或者说我要找产品，以前只是固定的这个供应商，每天就跟他拿就好了。嗯、那现在不一样了，现在觉得这个供应商出了问题，我可以上网去找了，可以多找几家来比较啊，然后哪一个品质比较好，哪一个供应的比较快啊，这些已经我相信中小企业已经开始在改变了，哦、啊，这是一个一个非常好的一个现象。我希望说，电视机前面的这个中小企业能够加速他们脚步，尤其在这段时间啊，当经济恢复、人力的短缺、人才的短缺啊这一块，他们就必须要做更大的改变、更更大的转型啊，去采纳、去给予员工多元化的培训。我记得我在一九九一年回来的时候啊，我在台湾工作，我发现。回到马来西亚工作，跟台湾差别完全两个世界。我那时候的下属，哦，一个人所做的工作，回到马来西亚，同样的一份工作要五个人效率才能够完成，<率>这就是效率。老板的心态要懂得怎么样去培训他们员工，让他们员工提高他们效率，而自然而然的他们的收入就可以增加，你公司收入就可以增加，这就是一个、嗯。转型，肖
0: 默
2: 森，嗯，我非常同意达斗刚刚讲，就是说我们中小型企业的在这个数码化转型的过程中要加快脚步。其实我们不要谈说什么，我们要立刻转变成科技强国、科技大国，做什么技术的创造者，我们就说做一个技术的使用者和应用者。我们可以看到这个大马这个 M 带，就是大马的数字经济发展区，在疫情期间做了一个数据，在疫情前和疫情后的两年里面，我们马来西亚的中小型企业可能由于这种穷则思变这种心态的改变。以前啊、呃，在疫情前可能大概使用过呃 digital adoption 的这些中小型企业大概是17万，来到疫情后的第二年已经暴增到了49万。所以我想说，疫情或者是供应链的压力，可能不只只是一件坏事，也可以带来大家带来这种思维的转变。另外，达豆刚刚讲，就是我们可能我们的这些所有的劳动者，包括我们的企业家，改变心态，可能你不仅要做一个复合型人才，你要融入到现在的零工社会，一个人可能要做多份工，一个人还要在多个。企业同时提供你的才能和服务，这样我觉得整体社会的效率，然后生产力、效能都能够提高，何乐而不为？艾瑞应该也
4: 很认同肖博士所说的，无可厚非。就是说，当这个疫情挑战过后，我们市场上缺乏的这是人力资源，尤其是我们卡车面临的它的那这个维修的那个费用暴增，然后司机短缺。所以这也是造成我们这个供应链到目前为止还不能恢复以往的状态。因为电商的话，跟我们传统的物流行业，我们是做工程的那种 B to B 的，又有一点落差，就是它可能在电商那一方面数码化，员工可以减少，数字化全部是走网上订单了、啊。但是我们这个传统行业，柜子啊、仓库、啊、你毕竟还是要人远、啊，对呀、啊，毕
0: 竟还是要人，你要对呀、啊，所以。
4: 本本地就说你最新工资千五块马币，放了两千块招不到了，做仓库的工就是我们所谓 general worker。
0: 没关系，你就提到三千，你看一下有没有人来。对呀、啊，
4: <笑>你工资提的那么高，但是市场的那个定价都没提升的话，我们根本入不敷出啊，所以没人会做亏本生意啊，所以这个就是造就了所有的服务性质的价钱慢慢慢慢飙升了。这样的一个恶果来是造成，所以就造成我们物流也是面对很大的挑战
0: 。这个时候，我们要做一个小小的总结了。我们发现到，呃，后疫情时代，全球供应链受到很大的一个冲击。在这样的环境之下，我相信有很多老板可能自己也感觉到，他不止卖货要跟同行竞争，他现在连拿货都要跟同行竞争了。而且在我们聊天过程中，大概可以感受到，在可预见的未来两到三年，这个供应链方面的干扰呢不会完全消失，大家必须自求多福。那外在的环境我们是改变不了了，我们只能从内部下手，我们看看能不能优化内部的供应链，或者跑数码化、数字化。或者是呃，我们提高自己的这个公司的生产效率，唯有从这方面下手，我们才有可能缓冲掉、抵御掉外部造成的成本上升的这一方面的压力。当然，过程并不简单，但我们一定要自强不息。祝各位老板一切顺利！企业大联盟下个星期同一时间，我们再跟大家一起启动战略。薪水与福利一直都是资方与劳方、雇主与雇员之间的拉锯战。我们要拿进的未来全部是以千五块底薪来算的。现在的旧人千五块，他能够接受嘛？所以补白效应就来了，就是整排一直骑着上去。嗯
2: 、我们一直饱受这个通膨的压力，<是>薪资还不涨，那底层的人民怎么办呢？
4: 不是讲我有这个最低薪金，马来西亚就是 high nation income， 哎，不可能的，我讲。嗯